0: Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast o seu podcast de teologia reformada, e esse é o episódio de número 22. Meu nome é Alexandre Rocha, e como já dizia uma filósofa contemporânea, esse é o tempo de dar a volta por cima.
1: É. E meu nome é Diego Montenegro E quem me viu passar na prova e não me ajudou Vai me ver na bênção e vai se arrepender Essa é forte, hein? Eu sou o ah, Renan E depois de quantos dias de luta vem um os dias de glória? Eita, no meu caso eu tô esperando ainda Deve estar tá vindo parcelado, eu acho <risos> A minha também
0: e no episódio de hoje, do nosso cheiroso breve Catecismo de Westminster, nós iremos abordar as perguntas de número 27 e 28, é, que vai falar sobre o que consiste os estados de humilhação e exaltação de Cristo, qual é o seu papel na questão da redenção da humanidade e como essas questões impactam nossas vidas de forma prática. É, vai ser muito bom. É, mas agora vamos para os recados da Abadia. Pessoal, nos recados da Badia de hoje, eu quero deixar alguns recadinhos aqui para vocês primeiro sobre alguns episódios que nós gravamos nós gravamos é, recentemente com os preletores do Encontro da Fé Reformada aqui em Manaus, foi a vigésima edição foi muito legal, batemos um papo com o Presbítero Solano Portela com o Reverendo Augusto Nicodemus Lopes com o Pastor Jaime Marcelino com o Pastor Tiago Santos e com o Pastor Conrad ouçam lá no nosso site, nós também estamos nas principais plataformas de streaming no Spotify, no, no Deezer é, no seu agregador de podcast estamos em todo canto, mano Procura procura que quem procura acha, procura a gente que vocês encontram. É, gravamos também um episódio muito bacana com o Rodolfo Amorim sobre o pensamento econômico de Calvino esse episódio ficou maravilhoso é, o, gravamos também com o pastor Marcelo Carvalho, esse episódio a gente, foi tão bom que a gente teve que dividir ele em dois, foi sobre missões transculturais, foi muito um papo muito bacana com o pastor Marcelo queremos agradecer desde já a disponibilidade dele, foi um papo assim muito enriquecedor, tivemos muitos feedbacks bem bacanas a respeito desse episódio é... Pessoal, o nosso site também foi completamente reformulado, está muito bonito, é, as ferramentas estão bem mais intuitivas, você pode ouvir agora tranquilamente direto do site, não precisa baixar os episódios, está muito bacana, dá uma conferida lá, nós estamos migrando tudo que tem nas, nossas, nas outras plataformas, no Facebook, no Instagram, estamos migrando tudo para lá também, nossos textos, é, sigam-nos também nas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, temos o nosso grupinho lá no Telegram também, pra trocar uma ideia então, é isso ah, queria mandar um abraço também para um dos nossos ouvintes, é o Michael Douglas o cara tem nome de artista, rapaz Michael, um abraço pra vocês aí, pessoal do Rio que tem nos prestigiado com a sua audiência um grande abraço a todos vocês, viu e agora vamos para o episódio Então pessoal, no episódio de hoje, antes de tudo eu queria pedir perdão pela minha voz que está... Minha garganta não está não tá das melhores, mas nós vamos aqui tentar fazer o nosso melhor para servir vocês e trazer um episódio bacana de qualidade. E no episódio de hoje, é, nós iremos tratar da pergunta de número 27 e 28 do nosso querido, cheiroso, breve Catecismo de Westminster. E a pergunta de número 27 diz, em que consistiu a humilhação de Cristo? E a resposta é, a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. A pergunta de número 28 diz, em que consiste a exaltação de Cristo? E a resposta é, a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia e subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Muito bem, partindo para as questões iniciais, pessoal, é, de acordo com as perguntas de número 27 e 28, resumidamente, o que são esses estados de humilhação e exaltação de Cristo? E por que, que o verbo consistir está em tempos diferentes nas duas perguntas? Na pergunta 27, esse verbo está no passado, ou seja, está consistiu. E na pergunta número 28, está no presente, consiste. O que, que vocês poderiam falar a respeito disso?
1: Ah, o, o bom é que, como a gente já, já teve o episódio da, da encarnação, a gente já tem uma base sobre o que... que representa a encarnação para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, alguma coisa a gente já tem de ponto de partida. Eu só queria ressaltar que o Catecismo ele parece atribuir uma, uma tripla, tripla partição para o que é, de fato, essa humilhação, começando pela humilhação. O Catecismo atribui a humilhação não só à encarnação, que é como a gente viu sinteticamente no episódio passado... Mas a, 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 essa humilhação está em nascer, né, encarnar-se, está em viver e está na morte de Cristo. Então esses são os três principais pontos que a gente vê na na, na questão da humilhação aí na, na pergunta 27 do, do Breve Catecismo. E acho que um texto um texto bíblico chave para a gente tratar sobre esse tema é aquele texto de Filipenses, né, do capítulo 2, do verso 5 até o 11, eu acho que é, fecha bem, que é o texto que a gente costuma dizer que é o texto da quenosis, né? o texto que fala que o Senhor Jesus se esvaziou, então aí tem um elemento de humilhação, e fala que o Senhor Jesus é, é, também foi exaltado, então também fala sobre exaltação. E aí eu começo alguns comentários aqui sobre esse tema, baseado nesse texto bíblico, é, Falando primeiro dessa partícula que tem nesse texto de Filipenses, que fala que ele subsistindo, que o Senhor Jesus Cristo subsistindo em forma de Deus. né? Primeiro, como a gente já estabeleceu lá no, no, no episódio sobre a encarnação, é, é interessante dizer que o fato de estar dizendo que ele subsistiu em forma de Deus, não é que ele parecia com Deus ou algo do tipo. Essencialmente, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Né? Isso não foi alterado quando ele se encarnou. Essa é a primeira coisa que a gente... É, aponta aqui, já ficou claro isso lá na encarnação então não tem nem por que se delongar uma segunda coisa é que essa encarnação que a gente está tratando aqui como humilhação, ela tem a ver também com uma, uma, um desejo do próprio Senhor Jesus é, por causa da missão dele de se limitar em alguns aspectos aí a gente vai destrinchar esses aspectos mas só dois comentários aqui que eu tenho a fazer sobre isso, um é do Lutero o Lutero faz um comentário interessante que aponta para que a, a, esse esvaziamento do Senhor Jesus, que tem a ver com essa humilhação, não está só no fato dele resolver nascer como homem que geralmente a gente associa a isso, né? o Senhor Jesus se encarnou, a gente associa a ele tomando uma forma humana ali no ventre de Maria. Mas na verdade Lutero fala que o esvaziamento é um processo contínuo que levou o Senhor Jesus até a cruz. Ele fala isso num, num livro que eu não achei em português, mas ah, eu traduzi o título para Os Dois Tipos de Justiça. Esse é o Lutero que fala. Aí tem um livro chamado Cristo Jesus Homem, do Bruce Ware, acho que é esse o nome dele, que ele fala, que, ele fala o seguinte, abre aspas, que quando Jesus se tornou homem, ele cobriu-se a si mesmo com uma natureza humana finita e criada. Quando, embo, é, portanto, embora Cristo fosse plenamente Deus na encarnação, ele não podia expressar toda a dimensão das suas qualidades ou atributos divinos, porque assumira a natureza humana. A glória da Deidade de Cristo estava totalmente intacta e presente, mas a manifestação dessa glória não teve expressão plena porque ele estava coberto com a natureza humana. Como homem, ele aceitou as limitações finitas quanto à plena expressão de suas é, qualidades divinas infinitas, embora também possuí, possuísse essas qualidades divinas. É, e o daquele livro Teologia da Reforma, né, do Matthew Barrett, o capítulo que fala sobre encarnação, ele diz assim, o autor diz assim, em termos de natureza divina, a diferença está entre ocultação no estado de humilhação e manifestação aberta após a ascensão. Então, é, fechando aqui a questão da humilhação, é isso. O Senhor Jesus ele se, se colocou a si mesmo num, num estado em que ele limitou a apresentação, a exposição, a epifania da sua glória. Né? Então, é, pegando um pedaço da pergunta que o Alexandre fez, por que, que os, o, o, os verbos estão né, em tempos diferentes, é, por causa dessa, dessa, dessa diferença aqui, não só os verbos, mas quanto aos sujeitos envolvidos. Quando a gente vê, é, é, falando sobre a humilhação do Senhor Jesus, o sujeito central da frase é o Senhor Jesus. Ele se humilhou, ele resolveu tomar forma humana. Ele resolveu se encarnar, ele resolveu fazer tudo, então parte dele. E está no verbo passado porque é uma coisa que aconteceu naquele momento específico da história em que ele se humilhou adquirindo a nossa forma. Já a exaltação é diferente, começando pela estrutura. O breve catecismo coloca que a exaltação de Cristo ela tem uma partição ali que é quádrupla. Né? A, a exaltação de Cristo tem a ver com a ressurreição dele, com a ascensão ao céu, com o assentar-se à direita de Deus nos céus, e com a promessa do seu retorno, da sua vinda né, no, fim, no fim dos tempos. E aí, é, voltando para o texto de Filipenses, o texto diz, pelo que também Deus o exaltou sobre Então, aqui, o sujeito não é Cristo. Não é Cristo que se exaltou, não é Cristo que é, usou seus próprios poderes para, de alguma forma, burlar a morte, não. Mas Deus o ressuscitou. O poder de, do Pai é, não permitiu que Cristo fosse vencido pela morte. Por isso que é por isso que Paulo dá essa ênfase. Deus o exaltou sobremaneira, Deus o colocou acima de todo nome. Então assim, o sujeito ali é o Pai, né? Não é o Filho. E o tempo verbal está no presente porque isso é uma obra que permanece. Então Cristo está exaltado até hoje, por isso que o tempo verbal é presente. Cristo não foi exaltado somente no passado. A exaltação dele permanece até hoje. Jesus conta uma parábola lá em Lucas 10, é, Lucas 14, perdão. É, que é aquela parábola da, da festa, né? do lugar que você deve tomar na festa, e o Senhor Jesus disse que quando você chegar numa festa, você for convidado você tem que tomar o último lugar é, para quando vier aquela pessoa que te convidou, ele vai dizer assim, amigo, senta-te mais para cima, né? certear isso por honra diante de todos os mais convidados então o Senhor Jesus desde lá já estava ensinando que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, então aqui também está a questão dos sujeitos você se humilha mas você é exaltado por outra pessoa. Não é que todo aquele que se humilha vai chegar uma hora que vai se exaltar, não. Todo aquele que se humilha vai ser exaltado por, um, por uma outra pessoa. Então o Senhor Jesus já estava ensinando o que havia de acontecer com ele lá, mais para frente na história dele. E aí a questão da humilhação, é, como eu disse lá no que o Lutero fala, ela é um processo contínuo que leva à morte de Jesus na cruz e a exaltação é esse processo que leva que leva Cristo para a eternidade assentado a desta de Deus com o Pai, então assim como o Senhor Jesus sempre pregou que quem quisesse ser seu discípulo precisaria tomar a sua própria cruz e o seguir, ou seja assim como o Senhor Jesus deixou claro que a sua humilhação precisaria ser compartilhada com seus discípulos, a exaltação também não é diferente, então quando o Senhor Jesus assume a sua forma, a forma de servo, né que fala lá em Filipenses é, nós também ao, a, adquirimos essa forma de servo e nos humilharmos é, por, por entender esse ensino claro do Senhor Jesus nós estamos trilhando esse mesmo caminho do Senhor Jesus para a, para a questão da, da, da exaltação então nós sabemos que vamos passar por esse mesmo processo dele citando novamente aqui o Teologia da Reforma tem um trecho que diz assim é, na humilhação, Cristo se despujou de sua majestade divina e não usou essa majestade, até depois da ressurreição, quando ele deixou de lado a forma de servo, mas não a natureza humana. Portanto, agora ele é onisciente, onipotente e onipresente, não só como Deus, mas também como homem. Assim, ele pode estar presente no seu corpo e no seu sangue na ceia, mesmo estando à destra de Deus nos céus. Então, é, esse é um aspecto interessante da, da exaltação do Senhor. né Havia muita discussão, inclusive, entre os reformadores sobre o que aconteceu com o corpo do Senhor Jesus depois da exaltação. Porque agora ele não era mais meramente um homem, digamos assim, né? Ele, ele, ele recebeu incorruptibilidade sobre o corpo dele. Onde está onde tá esse corpo humano do Senhor Jesus? E aí tinha uma treta, né? O Lutero, ele dizia assim, não, o corpo do Senhor Jesus está no céu e ao mesmo tempo ele, se, ele vira os elementos, né? Você lembra que o Lutero ele tinha esse, essa, essa inclinação à transubstanciação, né? E aí o Zwingli ele partiu, ele rompeu com o Lutero nesse sentido, porque o Zwingli dizia, não, o corpo do Senhor Jesus, como ele é humano, mesmo glorificado, ele só pode estar em um lugar, então, se o corpo do Senhor Jesus está no céu, ele não pode estar na, nos elementos da ceia, literalmente. Mas a, a, as suas propriedades, a sua glória, a sua substância, ela se aplica aos alimentos, aos elementos da ceia. Então, isso, isso aí é, tem a ver com, com essa discussão, o fato de que, na, exa, na exaltação, o Senhor Jesus Cristo, ele revestiu de incorruptibilidade aquilo que, a princípio, era corruptível. Então, mais ou menos isso aí que, que significa a, a questão da humilhação e da exaltação, e também a, os tempos verbais envolvidos aí no Catecismo e os sujeitos envolvidos também.
2: Humilhação e exaltação elas são dois estágios da obra de Cristo. Uh, quanto à sua humilhação, o Millard Erickson vai dizer que são dois passos para baixo, né? Cristo descendo da sua glória. Esses dois passos para baixo eles são a encarnação e a morte, enquanto que a exaltação também é uma série de passos é, que consiste na sua glória anterior, antes de ele vir até a terra, né, antes de ele se encarnar, e também consiste na glória posterior, que chega até a outro patamar é, anterior à glória que ele tinha. Quanto à encarnação, as, a ênfase é, que os evangelhos dão e também as cartas de Paulo, e o Novo Testamento como um todo dá, é, consiste na, na, no que Cristo deixou para trás, como está lá em Filipenses 2, no versículo 6 e 7, e também no que ele assumiu, como a gente vê lá em Gálatas 4, versículo 4. Uh, quanto ao que ele deixou para trás, o Erickson, ele vai dizer assim que ele renuncia à posição de igual a Deus no céu. Porque no céu, na, no, no, na sua glória, ele tinha o quê? A presença imediata de Deus Pai e também do Espírito Santo. Ele tinha o um louvor contínuo dos anjos. Na terra, ele não tinha nada disso. Então, esses dois passos para para baixo, como o Erikson coloca, eu diria assim, dois passos para trás, né é, mostram que, ainda que o, que, que o Senhor Jesus ele tiver, ele viesse usufruindo o máximo da glória desse mundo, a perda que ele teve, mesmo assim, seria imensa. Na verdade, foi imensa. Né? Foi uma perda imensa. Mas mesmo que ele viesse uh, para uma família de condição rica, que ele viesse desfrutando de tudo que esse mundo tem para oferecer, mesmo assim, a, a, a comparação entre a glória terrena e a glória celeste, ela é totalmente é incomparável. Né? A gente sabe, então, que Jesus ele veio para ser servo. Ele veio para ser escravo. Não veio para ser servido, mas para servir. Ele, outro elemento relacionado ao que ele assumiu em, é, enquanto é, encarnado, se refere à própria lei. Né? Ele deu origem à lei. Isso é muito interessante, porque ele sendo o senhor da lei, ele tornou-se completamente sujeito à lei. Já pensou? Você cria um código moral, né? você está acima, você é o legislador, você cria aquele código moral perfeito para criaturas imperfeitas seguirem e você mesmo tem que se submeter a esse código moral. Então, ele se sujeitou uhum. completamente à lei e cumpriu toda a lei. Sim. Esse é um dos um dos elementos dessa humilhação de Cristo. Né? Tendo-se sujeitado à lei, diz Paulo, Jesus estava apto para redimir os que estão sob a lei. Gálatas 4, versículo 5. Outro passo após a, a, a encarnação é a questão da morte. né O outro passo abaixo, que o Erickson fala. A morte ela foi o passo último da humilhação de Cristo. Jesus ele era a própria vida. João 14, versículo 6, ele vai falar isso. Jesus era o doador da vida. Ele era o criador da vida. No entanto ao vir para essa terra ao se encarnar, ele precisou se sujeitar à morte, aquele que é a própria vida, precisou se sujeitar à morte para que nós pudéssemos ter vida, então Exato. Cristo, ele pagou o preço para nos libertar do império das trevas e ele recebeu o salário do pecado a gente, é, é, vocês se lembram qual é o salário do pecado? Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte ele, Jesus, que não havia pecado, nem tinha pecado, ele sofreu as consequências do pecado. Isso é de uma humilhação que a gente não consegue imaginar. Tornando-se humano, abre aspas para o Milard Erickson, tornando-se humano, Jesus tornou-se sujeito à possibilidade da morte, ou seja, tornou-se mortal. E a morte não foi uma mera possibilidade, mas uma realidade. Ele provou a morte. Além da morte daquele que é a vida, a morte de Jesus ela foi completamente humilhante. Ele não simplesmente veio aqui e morreu de uma doença ou de morte natural, como se fala, né? de morte morrida. Uh, o tipo de morte que o Je Jesus recebeu era reservada aos piores criminosos do Império Romano. Essa morte ela foi inimaginavelmente dolorosa, ela foi lenta. Jesus foi torturado. Olha aí para quem fala que o pânico do bom é bandido bom é bandido morto, né? Quem defende tortura. As pessoas fizeram piada de Jesus, elas caçoaram de Jesus, tiraram sarro de Jesus, né? humilharam ele de todas as maneiras, e não houve qualquer consideração à pessoa de Jesus. Por parte, Seja por parte dos líderes religiosos, dos soldados romanos, ah, ninguém teve consideração mínima. Na verdade a questão de dignidade humana ela não era muito presente no Império Romano. A morte, abre aspas, mais uma vez para o Millard Erikson, a morte parecia ter dado um fim à sua missão. Havia falhado em sua tarefa. Sua voz fora silenciada, de modo que já não podia pregar ou ensinar, e seu corpo estava sem vida, incapaz de curar, ressuscitar, ou de aquietar tempestades. Quanto à exaltação, o primeiro passo uh, da exaltação, a ressurreição. Né? O primeiro passo de retorno no processo da sua exaltação. Uh, Jesus ele vence a morte com a sua ressurreição. A morte, que é o grande inimigo né, histórico da humanidade, ela não pôde conter Jesus. Então, se nem a morte pôde controlar Jesus, o que mais as forças do mal podem fazer contra ele? Obviamente nada. Jesus venceu a morte e é, provou que ela pode ser superada no último dia. Quanto à ascensão e o se assentar à direita do Pai, é, são é, passos que consistem na retomada do lugar de Jesus junto ao pai ascender ao céu é diferentemente do que o saber popular ele apregoa ou pensa ele não consiste em uma transição de um lugar para outro né a gente vai sair a gente vai morrer e tal e a gente vai sair daqui da terra para o céu né o céu é lá em cima a terra é aqui embaixo o inferno é lá embaixo é, é uma visão bem medieval é, não se pode chegar até Deus simplesmente viajando o suficiente em distância e em tempo em algum tipo de nave espacial. Deus ele está numa dimensão diferente de realidade e a transição daqui para lá existe, exige não apenas mudança de lugar, mas uma mudança de estado. Então, essa é uma mudança espiritual. A, a, a exaltação de Cristo ela consiste nessa mudança de estado de um, de um corpo Uh, corruptiva, a gente vai falar isso um pouquinho mais depois, né mas já adiantando uh, de um corpo uh, que a gente falou isso até na, no, no, no outro podcast né acho que foi dois podcasts atrás não tô lembrado agora, que Jesus sofria uh, as consequências uh, da sua mortalidade, né vamos dizer assim então, quando ele assume a uh, quando ele ressurge e ele ascende aos céus e assenta-se à direita do Pai, ele ganha novamente, vamos dizer assim esse estado espiritual que possibilita que ele é lá que esteja, né? que ele esteja no céu. Então, sentar-se à direita de Deus Pai, isso é um símbolo, um símbolo de autoridade e de governo ativo. Ah, tanto é que Isaías fala que nós o olhávamos, né? E nele não víamos beleza alguma, nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus. Então, a figura de Cristo... É, é, enquanto no seu estado de humilhação consistia em alguém realmente é, 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 estava suportando a ira de Deus pelos pelos pecadores, então agora nessa ascensão e, e, e no e assentar-se à direita de Deus, ele retoma o cetro, né? ele retoma essa autoridade, esse governativo que, que não adianta se você quiser, se você não quiser, ele é rei e ele vai reinar para todo sempre. E o outro passo referente à exaltação é a segunda vinda que se, é, se constitui na vitória completa de Jesus. Na, na segunda vinda, uh, o seu reinado ele será completo. Mesmo os, que, os, mesmo os que o rejeitam agora terão que se dobrar a Jesus. A sua volta ela vai ser em glória. Não em glória, mas em glória. Como está lá em Mateus 25, no versículo 31 e também lá no, em Filipenses, né, que já foi citado aqui no capítulo 2 versículo 10 e 11, né, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então essa é uma grande exaltação. Só recapitulando um pouco aqui a questão da da da, exalta, da humilhação, na verdade, é, o Anselmo de Cantuária ou Canterbury né, no, no século 11. No seu livro, Why God Became Man, ou Por que Deus se tornou homem, ele pergunta, uh, pergunta não, ele afirma, né? vocês ainda não consideraram a seriedade do pecado. Enquanto John Stott, o, o nosso uh, ma, é, autor mais contemporâneo, vai falar o seguinte, vocês ainda não consideraram a majestade de Deus, lá no Por que Sou Cristão. Então, assim... É, tanto a humilhação como a exaltação de Cristo elas apontam eles, esses estágios, eles apontam tanto para a seriedade do pecado porque Deus se fez homem Deus sofreu todo o processo de humilhação aqui nessa terra, porque homem nenhum, nem animal nenhum poderia oferecer sacrifício perfeito diante de Deus né? então a seriedade do pecado Deus é, 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 vê o pecado de uma forma séria que precisava ser punido, e foi punido no seu filho, né? E a gente não costuma considerar essa a majestade de Deus, porque após a sua ressurreição, ele voltou a, a, a estar à direita do Pai, e agora como juiz, juiz supremo de toda a Terra, de, todas, de todos os seres humanos. Então, assim, os pecados, eles eram nossos, mas a morte e a separação de Deus foi dele, essa humilhação só Cristo passou. Jesus, então, ele experimentou a desolação do inferno em nosso lugar para que fôssemos poupados da ira de Deus. Isso, sem dúvida, é uma humilhação extrema. No entanto, a exaltação de Jesus ela consistiu também na conquista dos poderes do mal. A vitória de Jesus, então, ela foi a vitória dos seus discípulos. Não havia derrotismo, havia palavra de vitória. Então, mesmo na morte de Jesus, mesmo na cruz, a exaltação de Jesus já se fazia presente. Por quê? Porque lá na cruz ele derrotou as forças do mal. Uh, vitória, conquista, triunfo, superação. Esse era o vocabulário dos primeiros seguidores de Jesus. Eles atribuíam essa vitória à cruz. Está lá em, no John Stott. E eu classifico essa citação como a dialética da humilhação e exaltação.
0: É, pensando ainda nessa pergunta. Uh, o Jonas Madureira. No Inteligência Humilhada. Ele tem um trecho que ele diz assim. Pensando ainda nessa questão de humilhação e exaltação. Abre, abre aspas. É, em termos teológicos. O esvaziamento é a própria humilhação. Daquele que sendo Senhor tornou-se homem. Um ser esvaziado de senhorio. Para que pelo esvaziamento. O Senhor de tudo. Se tornasse servo de todos. Cristo não se fez homem porque queria ser homem. A ideia de que o homem sempre quis ser Deus, mas só Deus que ser homem, só em parte está correta. Cristo não é como Zeus, por exemplo, uma dividade que nutre inveja doentia dos homens. Em rigor, Cristo não desejou se tornar homem, mas sim servo. Ele não invejou a vida dos homens, mas desejou ser servo do Senhor. O problema é que para ser servo do Senhor era necessário, em primeiro lugar, ser homem. Ou seja, a encarnação é apenas a condição para alcançar a forma de servo Pois para ser servo é preciso, antes de ser homem, um ser de carne e osso Por isso o esvaziamento não cabe ao homem Pois ele já é, na, é por natureza esvaziado de glória Como esvaziar o que já é por natureza vazio? Aí ele faz uma citação de um, de um homem chamado Henry Nowen Que diz o seguinte O caminho do esvaziamento é o caminho de Deus e não o nosso Deus é nos revelado como tal no impulso descendente, porque só quem é Deus pode ser esvaziado dos privilégios divinos, tornando-se como nós. O grande mistério sobre o qual se baseia a nossa fé é que aquele que não é de maneira nenhuma igual a nós, que não pode ser comparado conosco, nem entrar em competição conosco, desceu até nós e assumiu a nossa carne mortal fecha aspas, cara, é, não, dá, não dá pra ficar sem, sem louvar o Senhor pela, pela sua misericórdia, porque como o, o, um Deus que é todo poderoso, que é todo glorioso, é, por amor, é, resolve se encarnar né, no mistério da encarnação e assume a nossa forma humana, né, a, 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 a gente vê que, é, vocês lembram lá em, nas crônicas de Nárnia, no, no primeiro filme, quando o Aslan é, vai substituir o Edmundo, na, na punição lá, por causa do, do que o Edmundo tinha feito, o Aslan hum. passa pela humilhação, né, o, o pelo, uhum. a juba dele é cortada, né, então ele, uhum. é, ele sofre execração pública, né, na frente de todo mundo ali, todo mundo fica rindo do, do Aslan, né, é, mas ao final, é, é, ele, ele, é, ele ressuscita, né, ele é ressuscita, porque tinha uma lei, né, de que, como era a, a lei que falava lá, era que se alguém desse a vida por alguém, acho né, que ganhava o dinheiro, o direito a, a, a ter a vida de volta, era alguma coisa assim. A gente vê que é, nesse mundo não há glória sem sofrimento. né? É, muitas das grandes conquistas que nós vemos nesse mundo foram precedidas por um intenso sofrimento. De certa forma, é, todas elas são uma espécie de mimese, né? uma, uma imitação imperfeita do perfeito sofrimento do Senhor na cruz. Então a gente vê que uh, a humilhação de Cristo era porque ele queria ser servo do Senhor, o Senhor queria ser servo, né? e para ser servo ele tinha que ser homem, né? é, todo servo é homem, mas nem todo homem é servo, né? e na cruz Cristo é tanto humilhado quanto exaltado, né? porque na cruz o Senhor é, ganha o direito ali de de a, que todo joelho se dobre né, no céu, na terra debaixo da terra para que é o nome de Jesus Cristo toda a língua confesse que só ele é Senhor para a glória de Deus Pai né então assim, eu louvo louvo o Senhor pela pela sua bondade pela, pela sua misericórdia Amém Seguindo aqui na nossa meditação é, se enquanto humanos Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor Por que, que a pergunta 27 E a sua resposta é, Colocam a encarnação como a, Uma grande humilhação a Cristo que, O que, que é de humilhante em Cristo é, Se encarnar? Eu já falei alguma coisa A respeito disso, mas vocês poderiam falar mais alguma coisa gente?
2: Bom, é, eu acho que Essa pergunta, ela já É um tanto respondida na primeira Pergunta, né? Porque assim, uh, Jesus como Deus, ele se encarnou e sofreu todas as nossas... Uh, todas as vicissitudes da condição humana. Ele teve que se sujeitar à lei, ele teve que nascer uh, de forma humilde, sendo que ele é rei, né? ele é o rei de toda a Terra, de todo o universo, toda a existência. Então, não necessariamente essa, essa humilhação de se encarnar e se tornar homem, é porque nós somos homens, né? mas porque é, a nossa natureza ela, ela é deturpada, ela é uma, é uma natureza uh, que não faz jus àquele que é rei, não faz jus àquele que é a vida, não faz jus àquele que é o legislador de toda a Terra. Então, é, Muitas vezes a gente romantiza o nascimento de Jesus, ainda mais agora próximo do Natal, em que a gente coloca... A gente não, né? Muitas pessoas colocam o presépio, né? Aquela figura daquela criança tão... tão... tão terna, é, tão... fofinha, né? Mas não se tem a, 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 a dimensão real de que aquela criança que veio e nasceu ali entre os animais, ela é o rei do universo, ela é o senhor, ela é Deus. Então, assim... Todo esse contexto de, de Cristo descer da sua, da sua glória e assumir a natureza humana, isso tudo é uma grande humilhação.
1: Então, o, o Alexandre falou, citando o Jonas Madureira, que, é de fato, a, a encarnação ela tem mais a ver com o, o que implica se fazer como homem do que em ser homem necessariamente. Né? A humilhação da encarnação tem mais a ver com as implicações do que com a forma que o Senhor Jesus tomou, mas ainda que o Senhor Jesus estivesse tomando a forma do homem como imagem e semelhança de Deus, ainda assim há um, uma decadência, digamos assim, porque o Senhor Jesus lá na glória, ele não era a imagem e semelhança do, do Pai, ele era um com o Pai, né? então ainda que lá o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1 que ele é a imagem do Deus invisível, mas é, ali é no, é no sentido de dizer que ele reflete perfeitamente o Deus invisível, a ponto de que se você vê o Pai, você vê a mim, como o Senhor Jesus próprio vai dizer. Se eu não me engano, ele diz isso para Tomé, né? E já o homem, não. o homem Você não pode dizer que porque você viu um homem, um ser humano, você viu a Deus. Não, ele, ele reflete alguma coisa do Pai, né? Porque foi criada a imagem e semelhança. Então, ainda assim, haveria uma, uma decadência entre ser Deus e ser a imagem de Deus. É, e uma outra, coisa que, uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui para gente de repente vocês podem até ver se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, mas é que o Senhor Jesus, ao se tornar homem, ao se fazer homem, ele assumiu, a, 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 ele não teve a oportunidade que Adão teve, né? O Senhor Jesus não teve a oportunidade de nascer é, como um homem que estava sob as, as condições onde ele... O, 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 ele não teve a oportunidade de nascer como um homem é, que foi criado para ser perfeito, né? O Senhor Jesus nasceu é, é, de uma raiz de pecadores, né? É, a, a, os antecessores dele, os antepassados dele eram pecadores, os contemporâneos dele eram pecadores. Seu Jesus nasceu no meio de pecadores e ele já nasceu nesse nesse climão aí. Adão não, o primeiro Adão não. O primeiro Adão nasceu ali, tava o, o game tava zerado, ele tava zero a zero e aí ele o pecado começa ali. Então quando o apóstolo Paulo co coloca o Seu Jesus como um segundo Adão, não é que tipo o Seu Jesus vai lá no mesmo na mesma forma de Adão e ele recomeça a humanidade? É, fazer, é, do zero, não, o Senhor Jesus ele, ele vai fazer o contrário o Senhor Jesus vai rebobinar a fita ele vai pegar a humanidade no estágio em que está, ele vai se assemelhar a essa humanidade, e aí como o Renan disse, fazendo referência ao nosso episódio de encarnação, o Senhor Jesus veio até o ponto que ele é, tomou para ser as enfermidades dos seres humanos também, como a gente viu que, o, que a Confissão de Fé de Westminster defende. Então o Senhor Jesus ele já pegou a humanidade, o segundo Adão já pegou a humanidade no, no estágio em que o primeiro Adão deixou, vamos dizer assim, e ele vai rebobinar a fita, ele vai, ele vai refazer, ele vai desfazer isso, até que o homem volte a ser aquilo que ele era. E para isso, aqui, aqui, aqui que é o meu ponto, aqui que é o ponto que eu quero chegar. Para isso, o Senhor Jesus precisou fazer uma coisa, como homem, que os homens mesmo não, não fizeram. Né? Que é, como o Renan também mencionou, experimentar o abandono, digamos assim, e a separação de Deus. Né? Porque quando o Senhor Jesus é, é, gritou na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda que ele estivesse citando um salmo lá do Antigo Testamento. Mas ali é uma coisa que só ele, só o Senhor Jesus experimentou isso no fundo da alma dele. Porque para que a missão dele fosse cumprida, como Messias, como Salvador, ele precisou, o Pai precisou abandonar ele naquele momento. O Pai precisou deixar que a, 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 o drama ali do Calvário prosseguisse. E, e nós, seres humanos, não experimentamos isso. Porque nós, ainda que nós... É, Ainda que nós estejamos aqui num estado de pecado, digamos, por, por, porventura, é, nós temos ali um, um salvador, né? nós como hoje crentes, convertidos, nós temos um salvador que orava por nós, que intercedia por nós para que nós viéssemos a conhecer a salvação. Né? Ele, ele nos deu vida quando ainda estávamos é, em, em pecado. Né? Ele nos transportou do, do Império das Trevas para o reino do seu... Do, do seu amor, então assim, a questão é que Cristo experimentou essa separação total de Deus, algo que nós não experimentamos totalmente porque o Salvador veio e é, ele entrou nesse, nesse jogo e não deixou que nós venhamos a experimentar isso, então olha que coisa né, nós aqui somos merecedores como o Renan falou, nós somos merecedores desse afastamento total e nós somos salvos pela graça, e o Senhor Jesus que estava lá na glória tendo comunhão íntima com o Pai, ele veio e experimentou esse, essa separação. Então eu acho que, só para terminar assim de forma bem sintética e resumida, eu acho que a grande questão não é que o Senhor Jesus assumou, assumiu a forma humana e isso é uma, uma desonra, não. A questão é que ele assumiu a forma humana com tudo que havia de pior pro do ser humano e, e não só com... É, com isso, mas com aquilo que nem o ser humano, a, a, o ser humano pelo qual ele veio a vir de experimentar. Né? O Senhor Jesus ele não nos guiou nesse, nesse, nessa parte do processo. Quando o Senhor Jesus se humilha, a gente precisa se humilhar também. Quando o Senhor Jesus é exaltado, a gente vai ser exaltado também. Mas o abandono que ele sofreu na cruz, na cruz nós não vamos sofrer. Porque no momento em que nós morrermos, segue-se o juízo. No, outro, no momento seguinte, nós estaremos no paraíso com ele. Então a gente nunca vai saber o que é isso que o Senhor Jesus experimentou na cruz.
0: Então, pessoal, a, a Bíblia diz que Cristo triunfou dos seus inimigos na cruz, né? É, mas o, o nosso o breve catecismo fala que a exaltação de Cristo se dá na ressurreição, né? É, é, em que sentido o Cristo ressurreto é diferente do Cristo que provou a morte né? o, é, o que é que muda no seu corpo na sua natureza, na sua essência, na sua obra
1: então, é, como a gente já vem estabelecendo há um, há um bom tempo é, em, em essência o Senhor Jesus Cristo não muda né? ele é o mesmo é, ontem, hoje sempre eu vou fazer uma aplicação aqui pra gente eu vou fazer uma, trazer uma resposta vocês que é uma associação que eu faço entre uh, os, esses estágios do Senhor Jesus, aí de, de, uh, dele na eternidade, dele encarnado e dele ressuscitado, com o plano eterno de salvação, com a revelação progressiva. É uma associação que eu faço eu acho que é uma, uma reflexão que eu posso trazer para vocês aqui. Então, assim, começando pela, por Cristo na eternidade, é, é interessante notar que o Senhor Jesus, ele, o Cristo, né, a segunda pessoa da, da trindade, ele se manifestava no, no Antigo Testamento de diversas formas, né? Com, na, na, nas epifanias, nas hierofanias, nas, nas teofanias, e, e nem sempre era óbvio a natureza, digamos, é humana do, da manifestação. Às vezes, sim, era um anjo e tal, que a gente interpreta como o Senhor Jesus, mas às vezes era uma luz ou uma outra coisa. né? Então, é, e, e isso mostrava que aquela revelação da segunda pessoa da Trindade que viria para salvar o seu povo ainda estava caminhando. O Justino de Roma, ele, naquele diálogo dele com o Trifão, ele fala o seguinte: portanto, abre aspas aqui. Os judeus que pensam ter sido sempre o Pai do Universo quem falou a Moisés, quando na realidade falou-lhe o Filho de Deus, que se chama também Mensageiro e Embaixador dele. Foi este que primeiramente apareceu a Moisés e aos outros profetas em forma de fogo ou por imagem incorpórea, e aquele que agora, nos tempos do, do vosso império como já vos dissemos, nasceu homem de uma virgem, conforme o designio do Pai, e pela salvação dos que nele creem, que ser desprezado e sofrer para, com a sua morte e ressurreição, vencer pela própria morte. Então, olha só, Justino de Roma faz essa associação é, entre um Cristo que, que apareceu lá de forma incorpórea e um Cristo que agora tem corpo. Essa é uma primeira etapa. E aí, quando ele se encarna, é, tem toda essa controvérsia sobre o corpo de Jesus, né? Eu já citei aí a, a, a questão de como se dá na ceia do Senhor, a presença do corpo do Senhor Jesus, né? O Lutero acreditava que o corpo do Senhor Jesus se fazia presente literalmente e Zwingli achava que não, enfim, toda essa controvérsia. Aí só que eu quero trazer agora uma coisa que o, que o Calvino fala, que é bem interessante. O Calvino fala o seguinte: abre aspas. É, que o corpo do Senhor Jesus não só enche o céu e a terra, mas também nos une milagrosamente a si mesmo em um só corpo, de modo que a carne embora permaneça no, no céu é o nosso alimento e cada obstáculo da distância foi superado por sua divina atuação Calvino vai dizer mais que a união é porque, assim, a, a algumas pessoas estavam querendo pegar aquele, aquele princípio da união hipo, hipostática, né? Do corpo do seu Jesus, da divindade, da, da de, deidade dele, para dizer assim: não, então é, se Cristo é Deus e ele é homem, então o corpo dele é, é 100% divino, então ele podia fazer o que quisesse com o corpo, o corpo dele pode estar tá no céu, aqui e lá na China ao mesmo tempo, né? E aí, Calvino acha que isso aí é um abuso do, do, do conceito de união hipostática, e ele vai dizer o seguinte: olha. A, a união hipostática, abre aspas para o Calvino, das duas naturezas não é equivalente a uma comunicação da imensidão da divindade à carne, uma vez que as propriedades peculiares de ambas as naturezas estão perfeitamente de acordo com a unidade da pessoa. Então, para o Calvino, há uma questão aqui que é, pode ser chamada de um mistério, né? Como que as propriedades humanas, as propriedades que ele chama de peculiaridades da humanidade e as propriedades peculiaridades da divindade, estão de acordo na unidade de Cristo sem se misturar. Não é uma mistura, não é que a perfeição da divindade dele se aplique à humanidade de forma que o corpo dele perca as características humanas ou que as características humanas se apliquem sobre a divindade de forma que ele perca suas características divinas. Não é isso. Elas estão de acordo dentro da unidade da pessoa de Cristo de uma forma que a gente não, 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 não entende muito bem. E aí eu gostei de uma coisa que o Renan falou, que eu vou usar para finalizar essa minha fala, que é a questão de que a gente pode dizer que há uma dialética aqui. Porque a gente, num primeiro momento, tem esse Cristo que se manifestava de forma incorpórea, não é? E aí, num segundo momento, a gente tem esse Cristo que se encarna, que se humilha, e que está ali limitado a, a, a diversas coisas por causa da natureza humana. E aí a gente tem um último, um último Cristo, digamos assim, que é a síntese disso daí. Se a gente pegar o primeiro Cristo e incorpóreo como tese, o segundo como antítese, a gente pode dizer que a síntese de Cristo é o corpo incorruptível que é corpo, mas que ao mesmo tempo não está limitado à corrupção. Essa é a síntese. né? O Irineu de Lyon dizia lá naquele livro, naquele tratado contra as heresias, o seguinte, abre aspas, este é o motivo pelo qual o verbo de Deus se fez homem e o filho de Deus se fez filho do homem, para que o homem, unindo-se ao verbo de Deus e recebendo assim a adoção, se tornasse filho de Deus. Nunca poderíamos obter a incorrupção e a imortalidade a não ser unindo-nos à incorrupção e à imortalidade. Então, assim, é uma associação bem lógica, que parece bem simples o que Irineu faz, mas é, é muito importante isso. Significa que o Senhor Jesus passou por esse processo que aqui a gente está chamando de dialético, porque ele, como o Alexandre disse, eu não vou usar o termo do Alexandre Mimese aí, porque eu não sei se vai ficar muito claro, mas assim... É, é, esse processo que o Senhor Jesus enfrentou aí, esse processo que a gente está chamando de dialético aqui, ele é uma imagem, ele é um tipo, ele é um arquétipo de algo que tem muito a ver conosco, e a gente vai ver isso já já na, na aplicação. Mas já fica aqui, o, já, já fica aqui a dica. Né? O, o Senhor Jesus ele é diferente na sua ascensão é, no sentido de que a revelação está mais completa. Porque a pergunta era essa, né? Em que sentido o Senhor Jesus é diferente aquele que morreu do que aquele que ressuscitou? No sentido de que a sua revelação está mais completa. O Senhor Jesus, quando encarnou, ao mesmo tempo que ele era a perfeita revelação do Pai, mas ele ainda estava em progresso, ele ainda estava se aperfeiçoando para ser aquilo que o Pai queria que ele fosse, que é aquele que venceu a morte, aquele que permitiu que fosse possível que um corpo fosse que um corpo corruptível fosse revestido de incorruptibilidade. Esse, esse é o ápice, sabe? Apesar de que a gente, é, como o Alexandre diz, na cruz o Senhor Jesus venceu a morte, na cruz, assim, apesar de que a cruz é um momento central, e eu não discordo disso, mas a, a perfeição da obra da cruz aparece depois da cruz, quando a morte se provou ineficiente, quando a morte não tinha mais o que falar. É, e aí o Senhor Jesus ressurge e diz assim, que assim como Ele venceu a morte, nós podemos vencer a morte também. Né? Então eu acho que é aí que está o ápice do negócio Aí que está a diferença do Jesus Que provou a morte Para o Jesus que venceu a morte né? é, é, é mais ou menos isso Reconhece a queda E não desanima
0: Levanta, sacode a poeira Da volta por cima então pessoal, partindo para as questões aplicadas aqui, já partindo para o final do nosso papo como que o progresso de, do Cristo humilhado ao Cristo exaltado pode ter um papel didático e até arquetípico para, para as nossas vidas espirituais enquanto membros do corpo de Cristo o, o drama de Cristo tem algo além do seu aspecto histórico? Bom,
2: a aplicação que a gente pode dar sobre esse, esse assunto tão importante é, eu vejo da seguinte forma, eu vou usar aqui as palavras rápidas aqui do Alistair McGrath, ele diz o seguinte, a ressurreição define e sustenta a esperança cristã. Essa afirmação tem implicações tanto soteriológicas quanto escatológicas. Em termos soteriológicos, permite que a morte de Cristo na cruz seja interpretada como a vitória de Deus sobre a morte e as forças e poderes aliados a ela. Em termos escatológicos, a ressurreição fornece base e consistência para a esperança cristã da vida eterna. Então, assim, a ressurreição, ela, como o McGrath falou aqui, ela define e sustenta a esperança cristã. Então, se nós temos Cristo como nosso modelo, tanto na sua, exaltação, na sua humilhação como na sua exaltação, é, eu creio que o evento da ressurreição ele é um, um elemento-chave para que nós tenhamos a nossa esperança a, a além desse, desse mundo. Porque assim... Assim como Cristo sofreu na, aqui nessa terra, os cristãos também sofrem. Né? Então eles têm que ter uma, uma, uma esperança fincada em algo além deles mesmos, além do sofrimento, além desse mundo. E o que melhor pode é, ser a nossa base de esperança do que a própria ressurreição de Jesus, né? a sua ascensão aos céus, etc. Então a ressurreição ela tem implicações soteriológicas, tá? Morte na cruz, como a vitória de Deus, escatológicas, né? A base e consistência para a esperança cristã da vida eterna. É, nós temos Jesus como modelo de salvação. O nosso exemplo de vida redimida é o Senhor Jesus. Tanto na sua, na sua humilhação, como na sua exaltação. Jesus, ele nos dá a forma e o modelo da vida cristã. Há dois aspectos em que é, Cristo, como modelo, tem moldado a história da Igreja Cristã. A, 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 o primeiro aspecto é o seguinte: a, a constante tentativa do cristão de imitar Cristo. Uh, Cristo ele é o um exemplo de relacionamento com Deus e com o próximo. Dessa forma, o cristão ele deve se esforçar por reproduzir esse modelo. Uh, ne, nesse aspecto, se enfatiza a responsabilidade do ser humano. Um livro muito é, é, conhecido e um clássico é a imitação de Cristo, né, do Tomás A. Kempis. O segundo aspecto, ele se refere à vida cristã como um processo em que nós somos conformados à imagem de Cristo. Agora não é simplesmente um esforço de nós imitarmos a vida que Jesus teve, mas sim de que a ação de Deus ela vai nos moldando para que nós nos conformemos à imagem do Senhor Jesus. Essa perspectiva ela é associada aos reformadores Lutero e Calvino, né, e os outros reformadores, além desses dois, que diz o seguinte: Deus nos torna, é, Deus torna o cristão conforme a imagem e semelhança do seu Filho, por meio da ação do Espírito Santo. Então, é, é interessante notar essa dualidade, né, tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus que ao nos eleger nele, ele nos capacita para nós andarmos segundo Cristo andou, segundo Cristo é, deixou o exemplo para que nós seguíssemos. A humilhação de Cristo, então, o John Stott vai dizer que ela é um estímulo à perseverança paciente do cristão. Por quê? Bom, o sofrimento não merecido, porque existe o sofrimento merecido, você faz por onde sofrer mas a gente sabe que a vida ela é caótica e eventos aleatórios acontecem nas nossas vidas muitas vezes nós somos pegos de surpresa e há o sofrimento não merecido né? a existência do mal o sofrimento não merecido ele faz parte do chamado cristão isso se relaciona à humilhação que o próprio Cristo sofreu pelos seus discípulos ou Cristo mereceu sofrer no nosso lugar pelo contrário, né? Ah, nós necessitamos então olhar firmemente para Jesus, pois Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ah, o exemplo da, do sofrimento e da humilhação de Jesus, ele também se refere ao caminho dessa, da santidade madura. Jesus, ele foi aperfeiçoado pelo seu processo de humilhação. Então, assim, o sofrimento ele serviu como um molde para o Senhor Jesus não que ele fosse imperfeito, não que ele tivesse pecado mas a Bíblia deixa muito claro que ele aprendeu a obediência né, pelas coisas que sofreu né? os seus sofrimentos foram o campo de teste no qual a sua obediência se tornou adulta então assim os sofrimentos eles nos levam à maturidade por meio da perseverança então ele veio ser o servo sofredor, ele veio servir claro né, servo, servir Uh, e como a igreja ela pode também ser um, 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 um tipo, um, um arquetipo de, de Cristo. né? A missão do servo é de levar a luz aos gentios. Jesus veio com essa missão aqui na Terra, e essa também é uma missão da igreja, de mesmo em meio a toda a humilhação, a todo o sofrimento, a toda a desprezo da sociedade, desprezo daqueles que negam a Cristo, a sua missão é levar a luz aos gentios, levar a luz aos que estão em trevas, levar a mensagem do Evangelho. E aqui já referente mais a, a questão da exaltação de Cristo, a esperança da glória. A esperança da glória é o que torna a humilhação suportável. Jesus ele tinha os olhos fritos, não nas suas condições terrenas, mas ele tinha confiança que o Pai o exaltaria, que o Pai o glorificaria. Então, ele olhava para além da sua morte, ele olhava para a sua ressurreição, ele olhava para a sua ascensão, ele olhava para o a, assentar-se à direita do Pai. Então, além do sofrimento, então, ele foi sustentado em suas tribulações pela alegria que lhe estava proposta. É, então, assim trazendo para nossa vida como cristãos, é, certamente a nossa vida não vai ser é, um mar de rosas todo o tempo. É, é claro que muitas vezes tem gente que vive muito bem, e é cristão, fiel, etc. Mas, de repente, vem um, um, um acontecimento inesperado e muda tudo. né Então, assim, é, muitas vezes nós seremos humilhados nessa terra, seremos é, desprezados dos homens, mas nós devemos estar com o nosso olhar fixo, que assim como Cristo foi glorificado, ele vai cumprir a sua promessa e vai nos levar a, aos lugares celestiais e entraremos de fato num reino de glória, num reino de alegria perpétua, em que o próprio Deus será
1: a luz do lugar. Né? Para as minhas aplicações, eu gostaria de tocar em quatro pontos bem rapidinho, assim, só para para a gente pensar, assim como o Renan fez também, como esse, esse progresso, vou chamar assim, esse progresso da humilhação até a exaltação tem a ver conosco. Primeiro que, é, quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, que foi o texto que eu citei no começo do episódio, é, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento é, que o Senhor Jesus teve. né o Senhor Jesus sempre pregou sobre negar a si mesmo, e agora a gente é convidado, a gente é chamado... A ter esse mesmo sentimento. É, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, lá na, nessa mesma carta de Filipenses, só que no capítulo 1, ele fala assim: que o que é para os de fora, né, para os, os não cristãos, prova de evidente per perdição para vós outros, é prova de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de, de padecer de por Cristo e não somente de crer de nele. Ou seja, é, antes dos benefícios da fé e da graça se aplicarem em nós e nós gozarmos a salvação e a exaltação, nós, nós também vamos conhecer essa, essa primeira parte, que é a parte de padecer por Cristo. Ainda que seja uma morte mais tranquila, ou se for uma morte mais uma vida mais atribulada, mas nós vamos padecer. O apóstolo Pedro também fala sobre esse assunto. Ele fala assim, olha, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento. E aí ele fala depois, não estranheis o fogo que arde aí entre vós. Ou seja, se a gente é cristão de verdade, se a gente é salvo de verdade, o, o sofrimento, as lutas, aquilo que vem para nos abater, para nos humilhar, não deve nos causar estranhamento. A gente não deve achar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque às vezes essa é a, é a, é a ótica da, do movimento evangélico. né? Tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso exorcizar, preciso fazer sete sessões disso, daquilo, porque minha, meus negócios estão indo mal, porque minha família ou eu estou doente. Não, na verdade, você não deve estranhar isso. Na verdade, você deve entender que isso aí faz parte da vida e que, assim como nem o Senhor da Glória foi poupado do sofrimento, mas, pelo contrário, o sofrimento foi a escola que o aperfeiçoou, como o Renan diz. Quem é você para escapar dessa escola, não é isso? E, e eu acho até interessante como alguns, alguns exemplos na história da igreja parece até, sei lá, é meio ousado isso que eu vou falar, mas parece até passar um pouco do ponto nesse sentido, mas acho que vocês vão me entender. O, o, o Santo Inácio né de Antioquia, ele, ele tem uma carta que ele falava o seguinte, é, ele falava para os leitores dele não orarem para que ele fosse solto do martírio. Isso eu acho bem forte. Assim. Eu não sei se ele passou do limite, se ele não sei se ele tentou imitar aquele ensino do apóstolo Paulo que falava assim, olha, eu estou tentado de um lado ou de outro, né? eu quero partir, mas ao mesmo tempo eu, eu sei que sou útil aqui com vocês para abençoar vocês, mas o santo Inácio não teve essa não. Ele falou assim, oh, eu estou aqui preso, é, não desejeis nada para mim se não ser oferecido por libação a Deus enquanto ainda existe altar preparado para isso. Ele falava, se vocês guardassem o silêncio, seria melhor para mim, porque eu me tornaria de vez pertencente ao meu Deus, ele falava. Ou seja, é melhor que vocês não orem, fiquem na de vocês, porque aí eu morro logo é, e vou ficar junto com Jesus. Então, olha isso, né? o cara entendia que o sofrimento daquela, daquela prisão e do, do martírio que se avizinhava era normal, ele queria mesmo enfrentar aquilo, porque ele via naquilo algo próximo do, do, do Senhor Jesus, algo que ia o aproximar do Senhor Jesus. Além disso, é, estar com Cristo também é amar sacrificialmente, porque o amor dele é sacrificial. Né? Ainda citando é, Santo Inácio, ele, ele colocava o bem desses irmãos acima do dele, apesar de que ele desejava partir, mas ele, ele colocava o bem dos irmãos acima do dele. Ele falava assim: olha, eu sei quem eu sou, eu sou eu, eu, quem, quem, quem eu sou e, quem, e a quem eu escrevo. Eu sou um condenado, vós obtiv obtivestes misericórdia, eu estou em perigo e vós seguros vós sois caminho para aqueles que pela morte são elevados até Deus, iniciados nos mistérios com Paulo, que foi santificado, recebeu o testemunho e é digno de ser chamado bem-aventurado, possa eu estar sobre aquelas pegadas dele quando alcançar a Deus. Ou seja, apesar de que ele desejava logo morrer, mas ele fazia isso porque via que a igreja prosperava, ou seja, ele colocava o bem dos irmãos acima dele, então ele pensava assim, olha, se eu... É, Paulo fez a obra dele, eu fiz a minha obra e se isso está surtindo efeito na vida de vocês e vocês estão gozando comunhão com o Senhor Jesus tranquilo, eu posso morrer eu posso estar em perigo, eu posso sofrer, posso ser torturado porque eu sei que vocês estão bem isso é um amor sacrificial, o amor que o Senhor Jesus tinha é, sempre teve por nós como, como na, na, nas parábolas e nas analogias que ele fazia como pastor, também quando ele se colocava como aquela galinha que coloca os seus pintinhos é, debaixo das suas asas, e a gente às vezes só romantiza lá os pintinhos inseguros debaixo da asa da galinha, mas a galinha tava sofrendo tempestade, a galinha tava sofrendo todo o tormento, esse é um amor sacrificial que o Senhor Jesus ensina para mim para nós. E assim, cara, não, não é assim que a gente pensa naturalmente, né? A gente é ensinado a pensar o nosso bem-estar primeiro e depois o dos outros. Então, esse, essa questão de amor sacrificial, de sacrificar em prol do amor ao próximo, é muito pesado. É uma coisa que a gente é, nunca pode considerar que a gente já, já atingiu nota máxima nessa disciplina. Aí, mais um ponto é que estar com Cristo é caminhar para a incorruptibilidade. Eu já falei bastante sobre isso, mas é, só para deixar claro que esse ponto, como o Alexandre já falou, como o Renan já falou, é um ponto que tem a ver com uma imitação do Senhor Jesus. Né? Nós, por estarmos unidos ao seu corpo, nós somos guiados para a exaltação eterna, para a ressurreição, para a incorruptibilidade. Né? Uh, Santo Inácio também dizia assim, que ele realmente ressuscitou dos mortos, pois o seu pai o ressuscitou e da mesma forma o pai ressuscitará em Jesus Cristo todo, todos uh, que nele cremos, sem o qual não temos a verdadeira vida. Então, a ressurreição de Cristo ela é exemplar para nós, porque ela nos anuncia o nosso nossa ressurreição eterna também. E aí, por fim, pra, só para finalizar, eu queria dizer que estar em Cristo é, é, é ser movido e mover-se em direção a Ele. E aqui eu acho interessante que esse texto de Filipenses que eu usei como base, que é o texto, famoso texto da Kenosis, ele é seguido por aquele texto é, que fala assim... Assim, pois, amados meus, como obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É interessante que a gente, quando trata desse texto, a gente sempre está. A gente não, mas assim, a gente vê muito na internet é, é, esse texto sendo de, alvo de debate entre responsabilidade humana e soberania divina, né? Quem que faz o quê na ordem da salvação? Arminiano, calvinista, sei lá. Esse, e esse texto nunca é lido nesse contexto da quenosis, né? E eu acho interessante que quando a gente lê esse texto no contexto da quenose, é, como, como uma partícula que vem logo, imediatamente após falar da exaltação do Senhor Jesus, e aí Paulo começar com, assim pois, amados meus, é, é muito interessante que Paulo está fazendo essa aplicação. Paulo está dizendo o seguinte, olha... É, é, vocês vão fazer a, é, essa parte de vocês que é se humilhar que é trabalhar é, é, a humildade, o esvaziamento para que o Senhor Jesus trabalha em vocês, porque quem trabalha em vocês de fato, quem efetua em vocês de fato isso, é, é, é o Senhor então eu, 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 eu não sei se vocês vão ter essa mesma impressão que, que eu tive quando eu percebi isso mas eu acho que faz o texto até ficar mais claro porque Paulo está trabalhando essa questão de responsabilidade humana e soberania divina diante dessa ótica de humilhação e exaltação o Senhor sem Jesus dúvida, Cristo fez dúvida. a parte dele como aquele que sabia o seu lugar, sabia é que não ia fazer, é, tomar como usurpação ser igual a Deus, sabia o lugar dele, mas sabia o que tinha que fazer. Nós, às, às vezes, muitas vezes, nos levamos por menos que isso, cara. Às vezes a gente tem um posto num local de trabalho, a gente tem um posto em num, alguma coisa que a gente faz, e a gente já quer exigir dos outros que tratem a gente de acordo com um certo patamar. A gente já se ensoberbece com isso. O Senhor Jesus Cristo era o rei do universo. E ele em nenhum momento estralou os dedos para que caísse um, um raio do céu e, e pulverizasse aqueles que estavam cuspindo no rosto dele. Você está entendendo? Que, é, que seria justo, seria justo aqueles que cuspisse, cuspiram na sua cara fossem punidos ali imediatamente. Mas ele não fez isso. Então o Senhor Jesus está. O, o apóstolo Paulo está tratando nesse texto disso: de que nós devemos fazer a nossa parte, se humilhem. Deem lugar a Deus, dêem lugar ao Espírito para que Ele trabalhe em vocês, reconheçam a pobreza de vocês, reconheçam, se humilhem, porque quem opera em vós em, em não é vocês mesmos. Você só tem que fazer isso daí. Se humilhe, se ponha no seu lugar, saiba qual é a sua parte. O que cabe a você e o que não cabe. E aí Deus é que vai te exaltar. Deus é que vai fazer a parte dele de, de exaltação. Não é você que tem que se exaltar, não. Não é você que tem que ficar buscando a forma de você ser 100% puro de 100% santo, não. Você tem que saber o que cabe a você nessa parte da santificação e saber qual é a parte em que Deus vai agir vai, e vai trabalhar em nós é, é, a, segundo a sua boa vontade. Era isso que eu queria compartilhar. Amém poeira
0: volta por cima. Então pessoal, esse foi mais um episódio do Cast Misto. Espero que vocês tenham gostado. É, Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram compartilha com seus amigos esse episódio se você gostou e em breve teremos muitas novidades, esse ano vai ser muito legal, se o senhor se permitir, teremos muitas novidades bacanas, fica com a gente, um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e valeu!